0: TBS Podcast、TBS ラジオミートアップ岩瀬大輔と
1: 笹川ゆりでお送りしています改めましてお客様です株式会社 TKP 代表取締役社長の川野貴寺さんですよろしくお願いしますよろしく
0: お願いしますよろしくお願いします
1: さて川野さんですが1996年慶應義塾大学を卒業後伊藤忠商事に入社インターネットの証券会社現在の au 株コム証券の設立に参画されます伊藤忠商事を退職した後はネット銀行の現在の楽天銀行の立ち上げにも携わられますそして2005年に株式会社 tkp を設立すると貸し買い技のビジネスで業界トップにまで急成長2017年には東証マザーズに上場されて今は事業を伸ばされたり広げられたりされているという最中でいらっしゃいますさて大輔さん先週は立ち上げのお話、はい、立ち上げの苦労のお話などを伺いましたね
0: 。はい、そうですね。2005年の創業以来、貸会議室事業で日本のトップを走っていらっしゃる TKP ですが、この15年間でいろいろな変化が。あっったなという,ふうに思ってます特にあの働き方の変化だとか例えばスモールビジネスだとか双方だとかそういうのが増えてるとかあるいは会社のオフィスの在り方って変わってきたと思うんですがそういった中でまあ御社の事業にどどううううういいっっったた影響があってどういう変化がああて変化んででしょうか
2: そうですねこう日本の企業伝統的に自社でですねオフィスを持つとかですね自分のところでこのホールを持ったりですね会議室をいっぱい持ったり。研修センターを自社で所有したりとかそんんな形だったんですねそれがまあバブルが崩壊していって企業の保養所とか研修センターをこう売却していってまあその後この景気が良くなってきた時にこの働く場所がないとか福利厚生の,その保養所がなくなったとか研修施設がなかなかないということでまあそこのニーズをまあ TKP は2005年からこの16年間捉えてきたのかなというふうに思いますね。なので企業がもともと持ってたスペースをもうなく売ってなくしてこれから拡大するという時に自分たちが会議室をこう持つというのはやっぱもったいない時代なんですね5人とか10人の会議室をいっぱい持つのはいいですけど100人とか200人の会議室をです、ね、その自社で借り上げても月に1回か2回しか使わないじゃないですか、まあ、そこがあの TKP が大きくなった源泉ですね。
1: じゃあ会社がいろんな企業が固定費を抑えるために大きな会議室を自社のものを手放したその利用が全部こう TKP に来てるっていうことであってますかそう
2: なんですよ、うんうん、だからこのやっぱりこれからと引っ越した時にもうどうですかねこの10人以下の会議室はこういっぱい自社で作っても100人200人のホールとかですね、はい、研修センターを自分で建てるとかもうそんな時代じゃないじゃないですかやっぱりコストをセービングして、うんえー、やるとだけれどもこれからその後景気よくなってきて人員を採用したりする時のスペースとかないわけですね。えーうんうん、あそこで TKP が使われたというのが大きいですね
1: でもこう時代に合わせて TKP その企業の体質とか世の中の流れに合わせてまあ変えてきたというお話を今いただいてすごく納得したんですけど、うん、それで言うとコロナ禍っていうのはこうピンチなのかチャンスなのかこうなかなか厳しい課題なのかなと。個人的に思いましたがいかがですか。
2: そうですね。このコロナは本当最初参りましたね。ただからやっぱり短期的にはすごくピンチなんですね。ピンチでこれからどうするかというところですけども、まあ、資金をちゃんと手当てをして、その実際にこのまあグッドバットと言いますかね。やっぱりもう集中するもうリソースここにかけるんだということを決めてしまえばですね。今度はそこに向けてこの安く仕入れるチャンスにもなるんですね。なのでもうとにかくもう逆張りですね
1: リーマン・ショックの時もそうおっしゃってまし
2: たもんね株も同じですが株が下がった時どうするかというと、うんうん、もうやることは3つしかないんですね1つはもう下がったからもうやめても売却して損切りすると、はい、で2つ目は上がるまでただひたすら待つで3つ目はですね難品買いをしてとにかく同じところに戻っても利益が2倍になるように難品買いをしまくると。<笑>いうことなんですねだからこれからは難品買いをしまくると<笑>これからまあ成長させるにはそれが次の成長につながると
0: 思いますから、ね、<笑>なるほどここは逆張りだと思いますけどね逆
1: 張りという力強い言葉が出ましたよ大
0: 輔さんはい TKP、2019年にレンタルオフィス最大手の、えー、日本リージャスを子会社化されたんですがこれはあの時間貸しの開始会議室とはまた違うビジネスに発展されていったと思うんですがこここの,あの、まあ、こういうフレキシブルオフィスの現在とこれからどういうふうに発展されていくっっってていうふうふにご覧になってらっしゃるんですか
2: 、まあリージャスに関しましては本当、まあ、コロナ関係なくその前に買いました。んでですねあのやはりこれからはその時間貸しの貸し会議室だけじゃなくてやっぱり働き方というか働く場所が変わっていくと、まあ、どこでも働ける場所が必要になってくるだろうというふうに思いましてですねコロナ来ると思ってなかったですけどねィ<笑>ジャス買ってでやはり毎日ですね電車に乗って本社に通勤するという時代は変わるだろううなという思い思が強かったですねなる
1: ほどただこれでコロナが落ち着いた後にそのリージャスを買ったっていうのは生きてくるはずっていうことでし
2: ょうかそうですねやっとまあ,あの会議室自体とかパーティー需要とかちょっとなくなってはきたんですけれどもやはりそのオフィスを分散化するとかですね、うん、サテライトオフィスを持つとか。あと最近はテレワークですけどテレワークで家でなかなか仕事できない人用にテレワークオフィスという形でコワーキングスペースを使うといったケースが今すごく増えてきてますのでここは非常にニーズが出てき
0: そうですね、うんまあ、そうかワ,ワークフロムホームといっても家でなかなかお仕事するスペースがない方向けに使えるスペースということですか
2: そうなんですそういう意味ではですねその大手企業に関しましては特にリージャスの方でニーズがありますのがそのメンバーシップ制というやつでしてコワーキングスペースがあるんですよ。あのはい、リージャスのスペースの共有部は、まあ、今、ラウンジっていうのがありましてそこで働くことができるんですね。ええ、このメンバーシップ、ラウンジを使えるっていうものに対して大手の会社があの人数分買ってていいただいただりしてるんですねリージ
1: ャスはちょっとラグジュアリーな感じで TKP は、まあ、いわゆるシンプルなっていう差別化でででいいん
2: すす、か<笑>ねそう、えー、具体的に言うとですねリージャスはまあレンタルオフィスで。TKP はあの時間貸しの貸し会議室なんですね。まずここはまず違うんですけれども<笑>なるほどなるほど、なので、ですねそういう意味では、まあ、リージャスは中小企業とかあの外国の企業の方にレンタルオフィスを貸してて、そ,うそ,うでそこである共有部門は大企業の,そのテレワークで働いてる方用にオフィスを開放してて、TKP は貸し会議室でも貸しているんですが、そこまでこうニーズがですね昔のようにあるわけではないですから、空いた部分をですね TKP はこのワーク X オフィスという形で、うん貸貸しししオフィスとして貸してるんですね、はい、だからここがちょっと違うんですけどもそ確かにおっしゃる通りリージャスはすごく豪華に作ってこう小口化していると、うん、でブランドがあると、うん、TKP はこの一般的な企業向けにこうちょっと広いスペースをですねあのテンポラリーオフィスとして貸しているという、まあ、そういった違いが
0: ありますかね。河野さんお伺いしたいんですけど河野さんいつもこうニコニコされてでどっしり構えているイメージがあるんですがやっぱりこう焦ったりあのすごく悩んだりされることってあるんですか
2: なりますよなりますよそれは<笑>あの。焦るし悩むしっていうのはあるんですけどまあそういう時ではねやっぱりこう走り続けるしかないんでね常にこう回答が見えない時っていうのはもう本当何かいろんなことをやってるうちに何か見つかるんですね。だからまあ、そういう時こそ、どこか旅行に行ったり、どこかあの本当離れちゃいますね
1: 。一旦離
2: れる。そう、離れるとね、なんかいろんなことが浮かぶんですよね。不思議ですよね。へえ
1: 。じゃあちょっと休日とか、オンオフは割としっかりつけられるタイプなんですか、ね。まああの
2: 基本的にですね、こうまあオーナー社長みんなそうだと思うんですけど、オンとオフないんですよね。はい。<笑>だから結局まあ九回イコール仕事みたいな感じになりますので、もう常に考えてますから。頭の中がね、あのまあオンオフって形はオンオフかもしれないけど、頭の中は常にオンっていう。こんな感じですかね。
1: 大輔さんもそういう感じですか
0: 。そうですね、やっぱりあのー。またちょっと最近新しいプロジェクト始めたんですけどそうすると、ね、別に土曜日だからどうこうっていうのも特に出社もしなくなると、あのーね、土日も別にずっと家でいろんな人と話したりしているので多分オンオフっての切り替え逆にあの意識してしないとずっと仕事で考えて疲れちゃうかなっていう気もするので川野さんのように物理的にどっかに動くっていうのはまずあのいいんじゃないかなって思ってます。あとやっぱりあのね、あの日米だとか日本と海外の働き方の違いっていうのもあるんですけどあのインターネット企業とかあの企業の業態でも全然変わってくるんじゃないかなと思っていて、まあ、さっき話したあの新しいプロジェクトっていうのも今あのバンクーバーとレバノンと日本と香港でちょっと電話会議ずっとビデオ会議してるんですけどなんかそういう働き方が増えていくとやっぱり従来のようなオフィスっていう概念がものすごく変わって、えー、新しい働き方にふさわしい新しいオフィスが増えてくるんじゃないかなというふうに思ってるんですが、えー、河野さんやっぱりこれからオフィスビルってどうなっていくんですかね
2: 。いやもうオフィスビルはですね、もうこれから小さくなっていきますね。だからどんどんもう本社っていう機能っていうのがどんどんこう小さくなって、今,今まではね全員本社に来いみたいなところありましたけど、はい、本当の本社の一部の機能だけが残ってそこに住所があると、まあその住所がまあ何て言いますかね本当に。聖地みたいなもんなんですね、うん、なんで本当にじゃあ1ヶ月に1回じゃあ本社に集まろうと、うん、で本社に集まろうと言ってもこう小さくするんで入れないので、まあ、その近くの t t p の会議室を借りていただいてその日はそこがその会社の本社になるみたいなんですね<笑>だ事実上の本社と物理的な本社が多分違ってきますね、うん、まあなのでまあ本当に働きやすい必要なところにまあ分散型のオフィスで持ってですねで家でも働けるようにもしくは家,家の近くでも働けるようにして、うんだけれどもこう集まるときには一気に集まれると、うん、月に1回はじゃあみんなで集まって、ちゃんと情報共有しようとか、ですね社長の思いを伝えようとか、そういう感じになるんじゃないかなと思いますね、う
0: ん、じゃあコロナすということは、t k p さんも本社はあまり大きい本社いらなくなるということですか
2: 、うん、いや、もう今、だってもううち営業の部員とかも、あの本当に家で働いたりする人もいますけど、まあ、基本的にはもうリージャスの拠点、どこでも使っていいって開放してますから、いいですねなうん、好きなところで働いてますよ、<笑>本当に。だからまあ朝とか夕方とかねこのみんなでこのオンラインでつなげたりとかはしてますけれどもあと、月に1回はねみんなで集まって来れない方はオンラインでつなげたりはしてるみたいですけどね、う
1: んはい、なるほどコロナ後もねこういう働き方定着してきそうですね。今少しそのコロナ禍というキーワードが出てきましたが改めていかがでしょうかって聞き方が合ってるのか分かんないですが TKP としてどう捉えてますか。
2: そうですね、まあ、コロナは本当に辛いですからただまあコロナ前とコロナ後って違いますよね、うん、だからコロナの前は人が集まることが一つのビジネスですしコロナの中はですね、うんまあ、人が集まるなと言ってるわけですね、はい、だから今まで良かったことが悪いと言ってるわけですね、うんうんうん、だからそういう時って難しくてで悪いと言われるからこのビジネスを全部撤退しましたとなるとあのアフターコロナになった時にまた一からやり直さなきゃいけないんですねだからこういう時に大事なのはもう一旦一時停止ボタンを押すということなんですね、うん、だからとにかく私はあのクマになるとクマクマ。クマあの冬眠してるクマクマですクマ
1: 今冬眠中,冬眠
2: 中この1年間本当に冬眠してましたね冬眠してとにかく体力あの体温を下げていくんですねあのコストがあまりかからないようにこう下げていってでもう,もうどうしようもないっていうのはしょうがないんで一旦ちょっとあの整理してです、ね、切って本当にこコアのビジネスだけを残してしかも冬眠するとだけれどもですねこの冬眠してても死亡がないいとねねんじゃいますよ、ねはいはい、だから現金を持って冬眠するということをやってで次のチャンスをこう伺ってここからチャンスがそろそろ出てくるんじゃないかなっってて今思ってるところですねチ
1: ャンスはもちろんコロナがもう少し収束してっていうタイミングですよねやっぱりこれ
2: からまだあと1年2年って変わるでしょうから短期的にはもう大ピンチ本当にピンチなんですけどもでもこれは将来長い目で見たら多分長期にわたって考えるとやっぱりこれすごくチャンスだと思うんですね。これはやっぱり仕組みを変えるチャンスですし仕入れを変えるチャンスですし、まあ、そのコロナ前と同じようなニーズがあったとしても我々はもっともっとですね付加価値をつけてしかも収益も上げることが可能になるそういったふうにです、ね、本当に原価もコストも変えてまた付加価値のつけ方もこれ変えていける大チャンスだと思ってるんですね。やっぱりこういう時にやっぱり難品買いをして今まで高く仕入れてたら安く仕入れてこう平均母価を下げないといけませ、ねうんね平均墓加を下げれば同じだけこう回復してもですね2倍、3倍のスピードでこの会社の利益も成長も変わると思うんですね。ぜひこれをねコロナのチャンスって言いたいし実現したいですねそうです
1: ちょっと今、コロナ禍で本当大変な方多いと思うのでもう一度今の金言ばしっと一言いただいてもよろしいですかそうで
2: す、ね、コロナはピンチだけどこれは長期では大チャンスであるとこう思ってね頑張るとファイティングポーズを崩したらやっぱり終わりですからもうから揚げに来てもいいからとにかく経営者はですねもうファイティングポーズを崩さずにチームの社員がいますからね、社員は社長を見てますからね、うん、もうぜひもうチーム一丸となって、この困難を乗り越えて、また笑顔でね、あの本当にみんなが楽しく仕事ができる、そういった時代に早
0: く戻したいなと思います,
1: 、うんうんすね、大輔さん、力強いですね、はい、川野社長
0: でも、その島民というお話がすごくあのいいなと思いまして。海外でもあの貸しオフィスの会社がすごく苦境に立たされているというニュースを見ながら川野さん、どうされているかなとうう考えたりもしたんですけどやっぱりそのなんですかね我慢の時,時はじっとしつつやっぱり次の次の手まで考えて待たれながら準備されたんだなというのを聞いてやっぱりさすが川野さんだなというふうに思いました
1: さて、そしてあのミートアップさまざまな起業家の方をあのお迎えしているんですが。確かにすごく偶然というか必然というかあの J リーグに縁のある社長さんが非常に多いですよね
0: 。そうですねやっぱりあのベンチャー企業であのエクセレントカンパニーはそういうスポーツを使った、まあ、企業の、えーまあ、PR だったりあるいはその地元の支援みたいなことをやられてるのかなというふうに思いまして、えー、サイバーエージェント藤田進さんは J2 の町田ゼルビア。そして難、えー、波智子さんの d n a が先日、J2、SC 相模原の筆頭株主になったというニュースもありましたが、菅、えー、野さんの TKP は J1 の大分・鳥ータの筆頭株主になられたということで、<笑>大分県出身の菅野さんにとっては地元のクラブということになりますねそうですね、はい
1: 、やっぱりその地元に込める思いは強いんですよね
2: そうです私ね、本当に大分で生まれ育って、まあ、大学に熊で大分にいましたんで。本当地元の愛というのは
1: その,あの決めるきっかけは何かご縁というかお話がもちろんあったんででしょうか
2: そうかそすねもともと大分取りに行ったあの私は、まあ、大分県で、まあ、観光大使のカボス大使というのをさせていただいているんですけれども、はい<笑>まあ、そういう中でですね、まあ、大分出身でですね事、まあ、業してきたということもありまして、まあ、いろんなですねあの講演をさせていただいたりとか大分ではですねあのいろいろ相談を乗ったりしている中でですね2012年ぐらいから大分トリニターの,この広告スポンサーもちょっと務めたりしてましてですね、はいまあ、そういう縁もありましてですね一旦ちょっといろいろ大変でして再生したチームなんですけれども、はい、そのまあ再生のした時のこの株式のファンドの期限が来てですね、はいまあ、それを引き受けてほしいという話が大分県から来まして、はいまあ、私も地元出身でまあ上場もしてるっていうことで、まあ、恩返しも含めてですねまず筆頭株主にならせていただいて。まあ今後この地方再生というところで大
0: 分何か私役に立てればと思って出資をしました。なるほど。大分出身の経営者の方ってあまり聞かないような気もするんですけど、結構いらっしゃったりするんですか
2: 。あでもね最近はねベースっていう会社の鶴岡くんが君あのあはい大分出身で頑張ってます。鶴岡くんはちょっと巻き込もうと思ってるんですけど
1: 。<笑>仲間を募ってというところですね,ですねここから。はい
2: 。だからそういう意味ではうちはねリーダースもやってますんで大分からそういった。ベンチャーだったりもっと上場する会社はもっともっと出していってもいいと思いますので、まあ、そういう意味でも本当ただスポーツ、ね、スポーツって本当大事なあの娯楽でもありますから地域、うん、地域で地方でスポーツがあってインキュベートできるそういったレンタルオフィスインキュベーションオフィスがあって、うん、でそこにまあ大学と県のですね大分県とか大分市別府市とのいろんな支えがあればですね面白い
0: 地域になると思うんですけどね。えー、最後にちょっと、カノさんにお伺いしたいんですが、まあ、こういうコロナ禍ではあるんですが、この番組のリスナーの方にも、やっぱり自分も皆さんみたいに起業してみたいって思っている方、たくさんいらっしゃると思うんですが、えー、今、この2021年で起業を考えていらっしゃる方にアドバイスを送るとしたら、カノさん、どういった言葉、えー、送られるでしょうか
2: こういった環境ではありますけれども、やはりです、ね、やってみるということが非常に大事ですね。考えて考えてやらないっていう人が多いんですけれども、まあ、とりあえずやりながら考えるってことは一番大きいのであと自分のもうセンスを信じるしかないんですね。で,でそこはセンスがない、えー、となるのはですねもう器の問題なのである一定でもう大きくならないんですね。<笑>まあ、そしたらですねどんなに頑張っても大きくならないんだったらもうやめてしまえばいいわけですからやはり、まあ、どこまで大きくなるかっていくらこう机上で机の上では考えててもわからないんでぜひやってですね結局企業の大きさって結局人間力だと僕は思ってるんで器の大きさがもうその会社も決めるとだったら自分が無理だったら違う社長をするしかないんですね自分で起業してもですねだからやっぱり自分の社長力人間力を高めていくっていうことが結局
0: 成長とかね成功につながるとそういうふうに思いますね、まあ、まずは第一歩を踏み出してみようとあとはまあ自分を信じろとといいううことになりますすかかねそうでで厳ししくも温かい言葉でした、は
1: い、ちなみに最後に TKP のビジネスの今後の展望について少し教えていただけますか
2: 。そうですねやっぱりこの先ほど申しましたようにこのコロナ禍でとりあえず今、冬眠状態なんですけどただ冬眠しててもねただ赤字になるだけですのでまずはちょっとあの短期・中期のですねこの分散オフィスとかサテライトオフィスとして貸しオフィスというところでなんとかですねあの食いつらいで,ここで利益ベースに変えてですねでコロナが収まったらまたですねこの時間貸しとか時間の,そのイベントいろんな懇親会、パーティー需要というのは取っていきたいなというふうに思っています。あとはまあもう単純で、まあ、リージャスブランド持ってますので、まあ、レンタルオフィス、えー、事業がありましたらですねこの M&A も含めてやっていってですねこのブランドをリージャスにどんどん変えていってもう日本中を TKP とリージャスに変えていくということをやっていきたいなというふうに思っています、はい、逆張りですね。逆張
1: り出ました<笑>本当にあの力強いあのアドバイスとお話ありがとうございましたありが
0: とうございました
1: 株式会社 TKP 代表取締役社長の川野隆さん2週にわたりお話しいただきましたありがとうございます
0: ありがとうございますありがとうございます